。如若没有先进的工具，想分割一块巨石似乎十分困难。古人在面对这种困难时，发明了蝎子，在自然的岩缝或是凿好的岩缝中插入几枚蝎子，然后再锤两下，坚硬的巨石就会瞬间被撑开，然后再经过加工，就是堆砌金字塔、神殿等古建筑的原材料了。那么，对于中东地区来说，就有那么一个国家，如同蝎子一般被插在了这里。而随着它的到来，中东地区的战火就未曾停歇。纵观历史，中东战争的结果，或许很多人都会有些疑问：一个小小的蝎子，为什么没有被巨石所击碎，反而是牢牢地被钉在这里？而五次战争之中，以色列为什么又经常以少胜多，实力单挑阿拉伯世界各国？欧派克和石油美元体系又跟中东战争有什么关系吗？在唯物辩证法中，事物的发展是由内因和外因共同决定的。五次中东战争的内因大致就是围绕着以色列和阿拉伯国家的矛盾产生的。从阿拉伯的视角出发，尽管阿拉伯人自身之间矛盾不断，但是他们更不欢迎异教徒犹太人的到来。进攻以色列是捍卫阿拉伯国家领土完整、宗教信仰的正义之战，而从以色列的视角出发，这是一场犹太人重归故里、结束千百年漂泊的立国之战。未来，我将做若干期关于中东战争的视频，来放下这些内因，不再将目光局限于阿以冲突，尽可能的放眼世界局势，来一窥中东战争背后的故事。让我们把时间拨回一九四三年。虽说第二次世界大战仍在持续，但法西斯势力气数已尽。远隔大洋的美国总统罗斯福已经意识到，是时候要开始筹备建立一个战后世界新秩序了。由于罗斯福推行的租借法案，对于反法西斯同盟国家进行了大量无偿且及时的援助，因此他很清楚，如若建立一个对美国有利的未来世界新秩序，就必须要趁热打铁。于是，以美元为核心的货币体系布雷顿森林体系在二战前便形成了。此时，美国的外交政策虽说美国优先也很明显，但与此同时，罗斯福更希望世界各国都可以在一个新的秩序下和平稳健的发展。但很遗憾的是，罗斯福并没有看到这一天的到来。在一九四五年，他便突然离世了。随后上任的杜鲁门总统随即改写了美国的外交策略。杜鲁门的思想更偏向于美国优先，并且十分激进。他曾在德国进攻苏联的第二天发表过这样的一个言论：假若我们发现德国正在打赢战争，就应该帮助苏联；反之，则应该帮助德国，让他们互相残杀，越凶越好。在杜鲁门的指导思想下，战时联盟开始逐渐因各方利益的争端而逐步瓦解，国际局势开始再度紧张起来。此时的英法已无力与强大的美国抗衡。但以慈父斯大林为首的苏联可不会惯着他，因此战后美苏在种种问题上的分歧不断，再加之意识形态的不同，就注定了冷战世界的新格局。比如苏联想与美国一起瓜分日本，却只得到了北方四岛；美国有意扶持德国为新小弟，苏联却想要削弱甚至吞掉德国。此时的大英帝国风光不再，沦为二流强国。一边是美国高举民族自觉的思想，在不断的瓦解自己的殖民地体系。而另一边又是苏联在身边的不断扩张。英国为了维持自己最后的希望，唯有争取美国舆论，寻求美国的支持，重建欧洲军事。最终，在一九四六年，英国前首相丘吉尔发表了著名的铁幕演说，试图用激化美苏矛盾来转移美国对英国的注意力。演说立即引起全世界的关注，苏联方面反应更为强烈。
。斯大林愤怒地评价丘吉尔：“你就是一个唯恐天下不乱的搅屎棍。”而杜鲁门却很高兴，似乎再也不用顾及战时联盟的面子，终于可以和苏联刚正面了。随后，杜鲁门主义便正式出台，正式拉开了全面冷战的序幕。介绍完国际背景，我们再把视线转回中东战争的主角之一——犹太人的身上。犹太人在世界各地流亡了两千多年，最终建国以色列，又成为中东强国，可以说是一个十分励志的故事了。可是陆地就那么多。还各有其主，想获得一片属于自己的领土，谈何容易？所以犹太人能达到这一目的，多亏了一个国家。请大家弹幕猜一猜这是哪个国家？十九世纪犹太复国主义出现，主要原因呢就是当时的欧洲排犹情绪比较严重，于是便激发了众多犹太人的民族意识。一八八二年，俄国犹太人医生平斯科尔提出，人们其实犹太人。是因为我们不是一个国家，这个问题唯一的解决方法就是建立一个犹太国。而正是这个时候，世界上一些较为富有的犹太人就开始出现向巴勒斯坦地区移民的运动了。最初，这些人只是自己花钱在巴勒斯坦地区买一块土地安家落户，但是不管怎样，还是合法小规模的。真正让犹太人大规模移民的是英国人，你们猜对了吗？一九一七年十一月，英国外交大臣贝尔福代表政府发表《贝尔福宣言》，声称英国赞同在巴勒斯坦为犹太人建立一个民族之家，并愿意为之提供援助。英国人之所以这样做，一定是有自己的目的的。首先，第一点，因为犹太人的确富人和官员居多，拉拢犹太人无疑会为自己添置一个非常有价值的伙伴。另外，一战结束后。奥斯曼帝国瓦解，阿拉伯国家基本都是英国的殖民地与半殖民地。但是当时的阿拉伯国家发展相对落后，存在复杂的封建领主与宗教势力和小规模的游牧部落，内部矛盾不断，难于管理。我们要知道，殖民者实际上在某种程度上是希望殖民地可以快速发展的，因为这样更有利于他们攫取殖民回报。所以，英国支持犹太人在巴勒斯坦地区复国的另一个目的，就是引起犹太人和阿拉伯人之间的矛盾。这在一定程度上会。提高阿拉伯人的民族意识，从而团结起来共同发展。于是，英国就开始打着这种一箭双雕的如意算盘，不断的为犹太人在巴勒斯坦地区争取土地和各种利益。这也是第一次犹太人被当作工具人，像一枚蝎子一样被插进了中东地区。可是好景不长，工具人在巴勒斯坦地区开始逐渐强大，逐渐的开始难以被英国控制了。为了尽快建国，犹太人与英国反目，并且希望把英国人和阿拉伯人一同从巴勒斯坦地区赶出去。此时，一些犹太人就组成了激进团体，开始对英国人进行武力反抗。说白了，就是搞恐怖主义，诞生了恐怖组织的鼻祖。他们在巴勒斯坦地区各处制造针对英国人和英国设施的爆炸和枪击恐怖事件。二战结束后，他们的活动日益猖獗和频繁。而此时，数百个犹太定居点已经遍布巴勒斯坦全境，形成大片的犹太。控制区到一九四八年以色列建国之时，巴勒斯坦地区的犹太人已由当初的两万四千人暴增至六十五万人，占巴勒斯坦地区总人口的百分之三十三。尽管英国希望继续攥住这一利益不放，但是此时的局势已经让英国人焦头烂额，并且让英国更为尴尬的是，当时美国和苏联两国虽然在诸多问题上均有分歧，却在犹太人建国的问题上。一致采取了偏袒以色列的决定，也就是说，站在了英国的对立面。由于美国此前是犹太人的主要移民国家，并且部分犹太人位居美国政界、商界和舆论的重要地位，得到来自美国的支持，自然顺理成章，并且有
太财团和昂格鲁萨克逊财团的恩怨由来已久，让一部分犹太人出走美国也未必是坏事。而另一边，在苏联十月革命之后，许多犹太革命者纷纷进入新政权的各级部门。一九一九到一九三五年，政治局和主席团的犹太人比例约为百分之十八，并且在二战期间，大批的犹太青年奔赴前线，为反法西斯战争的胜利做出了很大的贡献。因为苏联本身也是在卫国战争中付出了巨大牺牲的，所以他们对犹太人产生了由衷的同情。他们认为，在纳粹手中也遭受深重灾难的犹太人，理所应当的应该有一个自己的国家。而此时，冷战时期的苏联也希望能够通过以色列这枚蝎子渗透中东地区，加强对这片战略要地和资源要地的控制力。所以说，最终尽管英国有一百个不愿意，但是在巴勒斯坦问题上，英国不得不做出退让。最终，在一九四七年，英国政府决定从巴勒斯坦托管地脱身，搞定了英国之后，犹太人的建国梦又向前迈进了一步。在大国不断的努力之下，表决了一九四七年联合国分治方案，将巴勒斯坦地区分为两个国家。这个决议是极其偏袒以色列的，于是这一裁决自然就遭到了来自阿拉伯国家的强烈反对。当时所谓的联合国，实际上就是大国的传话筒。当时的美国正在实施着对西欧国家的经济援助——马歇尔计划。拉拢了一大批小弟，而苏联更是拥有一国三票的话语权，并且其他东欧国家也不敢持有反对意见。即便分治方案问题重重，自相矛盾，最终也被多票通过，按原计划实施。自分治决议通过以后，在巴勒斯坦地区，犹太人和阿拉伯人之间的武装斗争就未曾间断。在英军撤离前，摧毁巴勒斯坦境内的阿拉伯武装力量，从而填补英军撤出后的权力真空，并且他们不仅在划给犹太人的领土上发起军事活动，更会把不属。与犹太人的领土一并打下来，以此为指导。犹太人在一九四八年四月九日制造了一起惨绝人寰的戴尔亚辛大屠杀。犹太极端组织约两百名武装分子攻击了耶路撒冷附近的戴尔亚辛村，为震慑阿拉伯人。他们在这里实施了丧心病狂的大屠杀，其中受害者多半是妇女、孕妇、儿童和老人。事后，武装分子的领导人还声称，这是一次辉煌的行动，是上帝选择了我们进行征服的行动。戴尔亚辛大屠杀再次加深了阿拉伯人与犹太人之间的仇恨。而就在屠杀发生后的一个月，以色列便宣布建国了。以色列建国成立的十六分钟后，白宫中的杜鲁门总统便马上在承认书上签字，迅速承认亲儿子，迅速承认以色列政府。所以，此时我们已经可以看得很清楚了。以色列虽说在建国路上困难重重，但是犹太人很好地利用了大国之间的利益决策，最终实现了自己的目的。而此后建国的以色列，又可以被认为是含着金汤匙出生的国家。它的背后不只是全世界漂泊的犹太人，更是被美苏两国主导的联合国所偏袒着。所以说，从一开始，中东战争就注定不是一场简单的民族战争。以色列建国的第二天，就受到来自埃及、约旦、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩等国军队的包围。纵观战争初期的形势，阿拉伯国家处于非常有利的地位，以色列军队节节败退，几乎无法抵挡阿拉伯国家军队的全面进攻，全军已经处于崩溃的边缘。在这场围剿以色列的行动中，我们再次看到了英国的影。此时，英国试图利用阿以矛盾来打一场代理人战争。如果以色列被顺利消灭，其他阿拉伯国家就会更加支持自己，并且也有机会夺回巴勒斯坦地区。
。于是，英国在战争期间向阿拉伯国家提供了包括飞机、坦克在内的大量先进装备，还直接派军官指挥阿拉伯部队秘密出动英国空军对以色列进行空袭和侦测。这也是阿拉伯国家在战争初期进展神速的主要原因之一。而在以色列即将面临注定的败局之时，抽到了一张逆转局势的停战牌，而发牌者正是美苏领导下的联合国。其实，这场战争打响后的第三天，美国代表就向联合国安理会递交了命令，双方在三十六小时之内停火的议案。由于了解到英国继续希望殖民巴勒斯坦的意图，志在消灭殖民体系的美苏是绝对不能接受的。于是，美国就开始向英国施压，有意中断对英国的资金援助，甚至要提前收回贷款。苏联代表也紧随其后，指责英国在阿拉伯地区背后鼓动战争。无奈之下，英国只好服软。接受停火的建议，并撤除阿拉伯军队中的英国指挥官，不再干预中东战场。得到了宝贵的四周停火的期间，以色列疯狂地动员兵力购买武器。其实此前，以色列也一直有意愿大量进口武器。不过，战争之财虽好，但是当时的世界各国对于出售武器给以色列保持着十分谨慎的态度。但最终，由于美国和苏联的共同支持下，各国都开始肆无忌惮地向以色列做起了军火生意。最令人迷惑的是，英国也开始向以色列出口轰炸机，法国也向以色列出口坦克和火炮，真不愧是老资本家。最后，他们购买的这些军用物资被美国的商船不断的运往以色列。停火期间，以色列又向捷克斯洛伐克购买了一千三百万美元的轻武器，以及从一九四七年到一九五一年，捷克斯洛伐克又向以色列提供了机枪、大炮、飞机、弹药等，总共约两千多万美元的武器和装备。而这背后实际上是苏联制造并指使捷克斯洛伐克出口给以色列的。此外，苏联还帮助以色列训练了大批优秀的飞行员。这部分史实在这本书中有详尽的记载。所以，以色列这枚蝎子是美国、苏联和英国都有心纳入自己工具箱中的法宝。所以在停战的一个月内，以色列站在强国身前，争分夺秒地为自己接下来的战争做好了一切的准备。而此时的阿拉伯联军真的是一言难尽。他们在休整的一个月中，因为觉得很快就要收复宗教圣城耶路撒冷。联军举办了多次大型的宗教活动。除此之外，阿拉伯联军中更是分歧不断，貌合神离。此时，埃及想当阿拉伯世界的领袖，一直提防其他阿拉伯国家出头；而叙利亚企图吞并巴勒斯坦北部地区，扩大国家版图；约旦希望夺取约旦河西岸的部分阿拉伯地区，建立大约旦王国；而巴勒斯坦并不希望他们侵占这片土地，只想建立属于自己的家园。至于黎巴嫩、伊拉克。则是服从阿拉伯联盟的行动，对战争缺乏兴趣。停战结束后，以色列以全新的姿态投入到十日攻势的反扑中。期间，美国三架 B 十七轰炸机从美国空军基地飞往以色列，途中还轰炸了开罗和西奈半岛的部分埃军阵地以及叙利亚的首都大马士革。而此后，美国却声称这飞机是犹太人偷走的，你们信吗？反正我是不信。十天后，战争的局势发生了扭转。以色列夺取了阿拉伯约一千平方公里的土地，改善了自己的战略地位。随后又迎来了第二次停火。期间，以色列再次疯狂爆兵，大力推行移民计划，不断的扩充军队和武器装备。相反，阿拉伯国家在第二次停火期间，内部矛盾再次激化，战局每况愈下，到了不可扭转的地步。最后，第一次中东战争以阿拉伯的失败而收场。战争中，阿拉伯国家军队死亡一点五万人。以色列军队死亡约六千人。最令阿拉伯国家不可接受的是
本来要灭亡以色列，没想到他们居然又在战争中扩充了六千七百多平方公里的领土，从此以色列这枚蝎子就被牢牢地定在了中东地区的土地上。这场战争也使美国在更大程度上向以色列渗透，为其扩张主义政策服务。仅在战争结束的三年中，以色列就得到美国的贷款。赠款和投资高达四亿多美元，美国又得以在以色列境内建立机场、基地、军港，派遣军事顾问和教官驻扎。而另一边，阿拉伯联盟虽说失败，但也在一定程度上激发了他们的民族性，尤其是战争中产生了大量的巴勒斯坦难民，历史复仇的他们逐渐形成了巴勒斯坦解放组织，成为了今后中东乱局中一个极为不稳定的因素。纵观中东的问题，是一个极其复杂且有争议的问题，这里边有民族的纠葛。利益的缠斗、宗教的影响和大国的博弈，但不管怎样，战争终将会带来悲惨和死亡，永远是人类最大的遗憾。每当我想到这里，我总庆幸自己出生在一个和平且强大的国家。第一次中东战争虽说告一段落，可中东地区的安逸矛盾并未停歇，世界大国对于这一地区的剧烈争夺。也不会中断。那么，为什么在第二次中东战争中，原先支持阿拉伯的英法转而去支持以色列，而原先支持以色列的美苏又纷纷跳去支持阿拉伯国家呢？不入流的老牌帝国英国，今后又是怎么被大国所挤兑的呢？感兴趣的话，求一个关注。今后将为大家继续带来大国博弈下的中东战争。由于立场不同，参考资料的记载和表述多有差异。为了能够做好这一系列的视频，我查阅了相当多的文献和资料，所以